0: 引我过，上帝引我过路，太棒了！啊，这个歌叫《找寻明星》了，啊，似乎是我们弟兄们每一个人，呃，心中的写照啊，遇到了耶稣，解决了我们过去的寻找的问题，啊，因为神，真的你真的认真开始寻找寻人,人生的时候，我跟你讲啊。你认真开始招水灵仙的时候，一定会被耶稣找到、
1: Amen
0: 。耶耶稣，耶稣就是说圣经一个启示的真理说，呃，你还在母腹里，啊、呃，你还没有在世，尚未在世上度一日，他就已经看见了你。你的体质啊，在母腹里还没有成型啊，他就已经把你写在他的册上。所以你是被拣选的，你是被神特别拣选的啊！跟你旁边的弟兄姐妹说，看着他眼睛说，你是被神拣选,拣選,拣選,拣選。呃，当我们呃重生了以后，我们成为一个基督徒，我们呢往往就是说，呃，就是在一个神所预定，也是在一个圣灵的感动中重生的。当你成为一个信徒，你的确呢、呃，就是已经蒙恩了，你已经在神所为你预备的救恩的恩典之下了，啊、呃，但是可，但是你还是会有，原来你的人生走过的历程中形成了一些、呃、我们叫律法的思维，所以、呃、其实呢，无形之间呢，你已经。呃，进入了一种在恩典中重生，却又还带着律法的思维的冲突状态，在那里生活。所以在这种情况之下，信心就变得很重要。啊、呃，因为呃，信心是领受恩典的很重要的凭借，啊、呃，跟途径。当然，信心本身也是恩典，啊、呃，只是说它是一个在领受。恩典的一个起头的恩典，你必须依据信心被称义，你必须依据信心来领受神的爱，因为有时候你感受不到嘛，你很你是一个很感性的人，你很想很想要像那首诗歌刚才那首诗歌所说的沉醉在爱里，可是你就很少有这种沉醉的经验，啊，你倒是很多那个沉醉在手机的游戏里。或者沉醉在各种悲伤里，或者沉在沉醉在各种的烦恼里，或者沉醉在各种的问题里的经验，你很少有沉醉在爱里的经验，也许，但是呢，感谢神，呃、神爱你，这是一个不变的真理，呃、神终究要透过他救恩的作为，在你身上，让你能够渐渐的明白他的爱，理解他的爱。哦，但是呢，他也是必须是凭信心领受，你不能凭爱的感受，你不能凭爱的沉醉感，或者是你不能凭这个呃呃爱的那种细事表示、行动表达，因为神是灵，所以你必须透过神的话语，必须透过真理来理解这个爱。哦、呃，所以当圣经中形容到保罗形容到神的爱的时候。在这个《以弗所书》三章啊，他说与众生徒一同明白基督的爱是何等的长阔高深，表示他需要启示。他不但是只是一个叫做这个二维度的长度啊、呃、宽度，他也不再只是一个三维度的长宽高，他还多了一个四维度的长宽高跟深。上次我查这个字的时候，那个字希腊字的原文，那个“深”的原文是是遥远而难以触及的领域，是一个必须透过启示才能够明白的、哦、所以，愿神呢不断的将他的真理启示在我们心中。更重要的是，你要不断的跟神祷告，求圣灵启示他的爱在你心中。你知道，圣灵很重要的一个工作就是将他的爱启示在我们心里。这是圣经说的话，《罗马书五章》讲的嘛，说所赐给我们的圣灵将神的爱交灌在我们的心里，怎么交灌？不能像浇花一样交灌嘛。圣灵怎么交灌他的爱在我们的心里？透过启示，启示就是交灌。跟我说，启示就是交灌,灌。启示什么？启示他爱的真理，启示他在生活当中不断的启示他的爱在你心里。他会透过各样的环境、人事物歧视。所以你刚才在敬拜中做的祷告就很重要。啊、跟我说神啊，
1: 神啊
0: ，求你帮助,助我，在生活中更多的领受，更多的领受你是如何爱我的启示，你是如何爱我的启示，奉耶稣基督的名，奉耶稣基督的名，阿门，阿门。跟我说这是我的圣经，
1: 这是我的圣经。圣
0: 经说我是什么人，我就是什么人。
1: 圣经说我是什么人
0: 。曾经说我拥有什么，我就拥有什么。曾经说我拥有什么，我就能有什么。曾经说我能做到的事，我都能够做到。曾经说我能做到的事，我都能够做到。今天我将被神的话教导。今天我将被神的话教导。我的魂正警醒着。我的魂正警醒。我的心正接受着。我的心正接受。我的生命正不断的在更新。我生命正不断的在更新。我再也不一样了。再也不一样了。耶稣基督的名。哦，耶
1: 稣
0: 的名。当耶稣在。约翰福音记载二章记载了耶稣他行的头一件神机，这件神机呢是在加利利的加拿的一个婚宴中施行的，就是变水为酒。那变水为酒，那个酒是什么酒？高粱酒 ？Whisky？ 啊，都不是，葡萄酒，猜对了，葡萄酒。啊，就是加利利啊，以、呃、就是犹大帝的这个呃农作里面的盛产的酒的这个原料。绝大部分都是葡萄啊，而且犹太人他只喝葡萄酒啊。那这个葡萄酒呢？他说这个管家的说是上好的酒，说这个酒是上好的酒。上好的酒呢，它当然有一些条件了啊，他必须经过这个很好的品种的葡萄的栽培、栽种、浇灌、生长，然后收获，再经过酿造。酿造之后还不会马上喝。还有经过若干时间的发酵，完了以后呢，到了一个满足的时候呢，它称为等级最高的葡萄酒。那按照这个刚才所讲的这一个制陈的原则的话，这个酒得要七年，才能有的才能够堪称为好酒。你各样的条条件都齐备，啊，品种够好，栽种的过程中没有虫害。没有什么气候的这些的变化的因素，所以呃，在这样的条件之下呢，你也必须要七年。结果呢，耶稣用了一瞬间的时间，啊，这个神机，所以在平牧斯的平约瑟牧斯的《时空之年》里面举了这个例子，说到了这个神会在啊、呃、这个嗯末日的时候，我们现在是末期的时候，耶稣快来的时候。啊，已经到了末期，因为各样圣经中关于耶稣基督的启应许的预言跟启示，啊、呃，据说就是有人统计过了哈，所有关乎基督的预言跟启示，预言的启示，已经有百分之九十六点二的预言是已经应验了，还有剩下百分之三点八的预言呢，都是关于耶稣再来的预言。那如果 92% 的这个预言都已经应验了，那剩下的 33.8% 会不会应应验？
1: 对
0: ，肯定会的。这个逻辑很简单，如果一个人说的话 96.2% 都已经确认是真实的，那 3.8% 基本上也都是真实的。
1: 对
0: 。所以呢，现在就已经已经到了尾声了，就剩下 3.8 的预言。嗯。啊，所以主来的时候快要到了。那很多时候很多事情呢，到了末期的时候，圣经上有讲嘛。譬如说约珥书，我们都熟悉的，就是那些年间神打发的这些的这个呃蝗虫、马蚱、男子剪虫，那些年所吃掉的都要补还你。然后这是二十五节嘛，二章二十八节就是说啊、呃，这个到了这个什么呃这个末日的时候呢，他要用他的灵，对不对？要老少年人要见异象，老年人要做一梦。他要用他的灵浇灌凡有血气的，那这个意义其中呢，他至少灵的浇灌呢、啊，至少至少有涵盖的时空的意义。很多事情呢、啊，是透过灵的运行一一下子就成就的事情。很多时候啊，神就是给，就说，譬如说我们弟兄们，你多年来有多年来的生活的困境。你有你有这个成瘾的问题需要解决，这个成瘾的问题对你来说可能是十年或者是更久的一些成瘾的坚这些的坚固的引垒。可是你要知道，在这个时候，圣灵有时候就是一个启示，你就完全释放
1: 。阿妹
0: ，那瘾的问题就已经不是不存在了。那瘾的问题已经不存在的同时，在你生命当中，那你说哎，那牧师拜拜，我可以回家了。耶稣带你拯救你，让你重生，不是只有解决饮的问题。阿门
1: 。
0: 还要你生命，整个生命通通要翻转。所以我的意思是说，有很很多很多在要来的年日里面，你会经历到很多超越原有时空经验的事情，很多事情会像这个变水为酒的神奇一样，新年才能弄好的事情，一下子就解决
1: 。阿门。a
0: 啊，所以上次我们提到说，这个这个建造圣殿的时候，今天呢，我们每一个人呢，就是神的殿，神的灵住在我们里头。所以，所罗门建殿的启示可以套用在我们个人生命的这个起身上，对不对？啊，所以当当他在建造这个旁屋的时候，这个旁屋有三层，然后呢，用了一个螺旋梯，还记得吗？上礼拜讲，你知道这个螺旋梯，这个螺旋，它跟基因的图案是一样的，基因的图也是螺旋的。所以今天你在基督里面，你已经有了所有的属基督的基因。Amen. 这个基因成为你上这个二楼、上三楼，啊，就是更上一层楼的条件跟支持。而且你在走这个螺旋梯的时候，你不会格外的吃力，因为它是恩典原则。恩典原则就是轻省容易，所以你就是只是看着眼前这一步，然后呢一步一步的走，你就不知不觉就到了二楼，不知不觉就到了三楼。啊，所以一楼预表了神对你恩典的供应，二楼带你进入的是一个安息，三楼就到了神的荣耀。对不对？啊，所以这个是上一次我们简单的做一点复习。然后很有意思的是，在加利利的迦拿，记载在约翰福音第四章，又记载了一个神机，这个神机是一个管会堂的一个儿子，他在加利利加耶稣的呃，在加利利迦拿遇见这个管会堂的时候，他就要求耶稣为他儿子祷告，因为他儿子快死了，病得快死了。然后耶稣呢就。跟他说：“回去吧，你的儿子活了。”所以当这个父亲回去的时候，还没有走到，还没有到加百农，加拿加利利的加拿到加百农 ，maybe 二三十公里吧。那耶稣讲：“你儿子活了，回去吧，你儿子活了。等”等之后呢，这个人就回去了。回去了，他要走二三十公里，可能是到隔天。所以，当碰到了这个他家里的仆人的时候，他仆人就说：“儿子已经活了。”他就问他什么时候活的。那个管会堂就问他仆人，然后那个仆人就说：“就是昨日喂食的时候活的。”哦，昨日喂食呢，他就算一说哦，刚好就是耶稣跟他讲说：“你儿子活了”的这个时候。所以，当耶稣讲“你儿子活了”的这个时候，就在一个不同空间的地点。就发生了一致的事情，对不对？所以耶稣说明了他的这个神机呢，在加利利、加拿都是同一个地点施行的这两个神机，这两个神机都关于一个是关于时间，它是加速的，它是超过三 D 空间的，它是四维度的概念在运行的。阿们？你有没有经验？我记得我在。很多年前，大概二十年前呢，我那时候刚开始学习一些服饰，也刚开始在学习，很大量的在听神的话语，在研读神的话语，然后我也很多的操练。我记得那段时间，我就操练前后大概有一年的时间，我就是中午中午下班下班中午休息的时间就不吃饭，然后做什么做祷告。固定什么时候祷告呢？就十二点下班，一点上班。中间那一小时祷告，那我就印象很深刻。那祷告就要设刚开始的时候会就是有手表有什么的啊，后来我就不能看手表，因为我要专心，所以我就设闹钟。结果当我祷告祷告啊，我就发觉啊，那个一小时怎么过这么快？到后来啊，每一次祷告的时候啊，就感觉只有五分钟，结果闹钟就响。我第一次我还觉得闹钟坏了，你知道吗？我还去拿电话拿起来去播一一七，确定一下这个时间是不是对的，结果时间是对的。啊，这这种经历过啊，好，就说的确，灵里在灵里面，你要知道，在那就是说住在至高者隐秘处的，就是住在全能者的印象。你真的神已经为你预备了一个隐秘处，那个隐秘处是你的灵。那个隐秘处是神跟你建构、跟你卸构的自圣所，然后在这个自圣所里面，你会经历很多奇妙的事情，那是超越时空的条件，啊，也超越时空的限制的，变成赐福大家。所以加利利的加拿发生这两件事情，而加利利这个词的意思是螺旋、旋转。加拿这个词的意思是领受，就是尽管拿了，多领受了，加拿嘛，多拿了，多领受的意思。所以加利利加拿，所以跟在这个《六王纪》里面提到旁屋的信息呢，就有了呼应啊。所以呢，我们上一次提到说，这个是我们在这一今年我们在讲到这个喜乐的基因嘛，啊，就是这个螺旋梯，它是这个基因是。从伊甸流出来的那个河，那个河又分为四大，要什么？要有比逊，有基逊，有迪格里斯，有路巴拉底。这四条河分别代表了：比逊是增加的意思，基逊是突破爆发的意思，然后又迪格里斯是迅速的意思，又巴拉底就是丰盛的意思。啊、哦，请再跟我说增加突破。增加迅速丰收，迅速丰收。好，我想这个信息的主题，我们再做一点温习。那今天呢，我们要继续跟大家大家讲增加的祝福。啊、哦，增加什么呢？我们说你要增加神对你爱的意识，你是被爱的这个意识要增加。当这个意识增加的时候，很自然的，你那个爱神的反应就很自然的会发生。爱人的能力也很自然的会产生啊，所以问题不在于你爱人或爱神的行为表达够不够，问题是在于你对于神的爱的领受够不够。所以第一个增加是要增加对神爱你的意识，这是我们信息里面提到的。那第二个增加是要增加信心，跟我说信心。信心。因为我刚刚讲一个人重生。他在恩典之下重生是在恩典之下发生的事情，然后照人还存着这个律法的思维，所以呢，其实你成为一个基督徒，你不自觉的在进行一个恩典跟律法的内在增长，啊，你一下子恩典，一下子律法，所以你必须开始要建构怎么样去领受恩典呢？你必须透过信心，所以信心是凭借，关键在于信心。啊，所以我们在后面的这几讲会关于讲到关于一个主题，就是恩典跟信心的关系，恩典跟信心的平衡。啊，所以今天的信息的主题就是恩典与信心之神恩典的原则和布局。啊，这是信息的主题，是就就有点长了哈，但是总之就是先讲关于恩典。那么这些观念啊，也许之前我们。都已经跟大家提过，今天只是稍微在做概念性的整理。第一个我们要说的是恩典的定义跟意义，大概呢三个角度来讲定义。第一个角度是从恩典的本质的角度，恩典的本质呢，它的定义，它的本质是对神对人不配的悦纳与恩宠。啊，经文在以弗所书第一章第六节，以弗所书第一章第六节的经文说。要叫神荣耀的恩典得着称赞，这恩典就是神在基督里、神在他爱子里赐给我们的。那我上次有跟大家看过这个圣经，神在爱子里赐给我们那个赐给他的原文是 carito， 跟 caris 是同一个字根，但是呢 ，carito 的意思呢，它其实不是赐给 ，carito 的意思。其实是悦纳，其实是特别喜欢，特别喜欢，特别悦纳，是这个意思。所以这个恩典呢，在本质上，它就是神对你的一个特别的悦纳，然后呢，是人不配得的悦纳跟恩宠。啊，这个是第一个。第二个呢，恩典从特质上来讲，它是神会赐给人超然的能力。所以《以弗所书》第一章十八节说：“呃，就是说这个这个人能够因着这个呃十八节十九节，节我们看一下啊，《以弗所书》一章十八节十九节，就是叫那个神的那个盼望，啊、呃，让我们因着这个神所赐的这个盼望，又因个神所赐的这个信心，能够大有能力。”《以弗手书》一章十八节，照明我们心中的眼睛，使我们知道。他的恩招有何等的指望？他在圣徒中得的基业何等丰盛的荣耀？十九节，我们一起来读预备经，并知道他向我们这信的人所显的能力是何等的浩大。好、哦，所以林后十二章九节，我们也熟悉的经文说，保罗三次祷告神，说要叫这个刺离开、挪开，要神回应保罗说：“我的恩典够你用，因为我的能力。”是在人的软弱上显得完全，所以恩典在它有一个特质，就是神赐人超然的能力啊，所以恩典也是能力，恩典也是悦纳，也是恩宠，恩典也是能力。第三个呢，在实质上来说，恩典的实质呢是神对人有丰盛的资源供应啊，所以主来的是要叫人得生命，并且得得更丰盛啊，这些都是关于恩典的几个方面。啊，引引用的经文还有以弗所书二章七节，我们看一下以弗所书二章七节。啊，为什么神要你丰盛？啊，因为恩典的这个新约的恩典之约，其实它并不是新的东西。啊，新约的恩典之约呢，其实在旧约的时候就已经启示出来。换句话说，恩典的旧法不是新玩意，恩典的旧法是早就有的。因为神本来就是恩典的神，啊，神呢第一个呼召的这个他的恩典的对对象就是亚伯拉罕，啊，就是以色列人的祖宗啊，亚伯拉罕。啊、我们看一下这个圣经预备行，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈显明给后来的世代看。跟我说，极丰富的恩典，极丰富的恩典。所以，当这个神所选选召的这个亚伯拉罕被神呃选召出来以后，跟他立了一个盟约。这个盟约呢的内容，等一下我们来我们会来看哦。但是，总之他有一个很重要的一个一句话，就是他要赐福给他，并且要叫叫万国因他得福啊、哦。所以呢，神为什么要你丰盛呢？跟我说，神要人。当然也因我得福，也因我得福。这个观念很重要。如果你没有这个观念，你一直想要攫取丰盛，啊、呃，在基督里面丰盛是必然的。但是丰盛呢，有一个很清楚的应许是，神期待不但他祝福你，神也期待你成为他祝福人的管道。阿门。好，所以呃，这是关于恩典的呃这个定义。好，往下走。那么，所以，我们这段话看一下啊，就神赐给我们恩典，为什么要赐我们恩典呢？神赐我们恩典，不是因为要让我们可以随心所欲的生活，神赐我们恩典是为了能够使我们，因为被爱、被悦纳，而能够活出一个前面所说的，活出一个恩宠。活出一个什么能力，也活出一个生丰盛的生命。他已经给了我们这样的一个生命，就是恩宠、能力丰盛。跟我说，恩宠、能力丰盛，神已经赐给我们这个恩宠、能力跟丰盛的生命。他已经给了我们，让我们能够被尊荣，并且能够荣耀神。啊，这个是神赐给我们很重要的意义。所以恩典的主张是什么呢？恩典的主张跟律法主张有一个基本的不同。恩典的主张是神为人做成的事情，然后使人能够满足神的期待。换句话说，如果你不是透过恩典的思维，你想要靠行为满足神的要求是不可能的。神为人完成了一些事情，让人神完成了什么事情？神完成了所有的事情，关于救恩所有的事情。他完成的这个事情呢，就印证了耶稣在十字架上说成了。耶稣说成了，是不是指着他有什么事情办成了？是指着神在救恩在他身上要施行救恩的旨意，工作已经成了。所有事情都已经完成了，所以这是他主张是神为人做事，那使人能够满足神的期待。但是呢，决定要不要谁决定
1: ？
0: 人决定。这神爱世人没错、啊，世人指的是谁？一切相信，不信的他也爱啊。世人是指所有的人了、啊。神爱世人，神爱世人，世人指谁？所有的人。所有的人。为什么？怎么证明？为为为什么我做所有的人？因为罗马书五章八节说，当你还在做罪人的时候，他就猜他的儿子为你的罪死，他的爱就显明了。换句话说，他早就爱你了。他不是等到你变可爱才爱你，在你很可恶的时候他就爱你了。这句话证明了神爱世人是包含所有的人
1: ，同意吗？
0: 同意。但是不是每一个人都被爱到啊？因为不是每一个人都接受嘛。接不接受谁决定？你自己决定啊。这是恩典的主张。好，那律法的主张是什么呢？刚好反过来，律法的主张是人要为神做事，恩典的主张是神为人做事，律法的主张是。人要为神做事，然后呢，人为神做事的时候，比方说人为了要得医治，人要做很多什么？过去了哈，我我我我我在我我过去我在传统的教会里面的时候，我对于医治这件事情是非常陌生的，一直到我领受了方言，然后我开始接受了，在台湾的灵恩运动的末期，我搭上了末班车，参加了若干的。这个灵恩特会，我开始体验到我我的基督教的信仰的领域里面有一个还没有探索的叫灵恩的领域，所以我就开始发言祷告啊、呃，开始领受比较先知性的教导的话语，然后我开始领受这些东西的时候，我就开始经历了一些啊、呃、一些一些就是呃灵恩的里面的一些现象啊、呃，然后也也也那但,但开始。对“一”字开始有一点概念，啊、呃，本来是完全没概念嘛。有点概念的时候，我受教导的概念是什么，你知道吗？我曾经去过，我跟你讲，我是全台湾第一期访韩盛会的成员里面的一员。台湾第一期访韩盛会在1995年，就是台湾组团带着那个。团员基督徒团员到韩国的赵永金牧师他们教会去，然后又到祷告山去，然后进到祷告洞去的那个，你知道这个前后跑了十几年了，每一年都有访访韩特会的成员，从我那一第一批次的我是第一批次的那个五百人，到后来五六千人的规模啊，访韩的那个圣特会。但是对我来讲，医治的概念是什么？医治的概念就是我必须要这样子出代价，然后我去到那里进食祷告，然后我还要去到那个祷告洞里面祷告。我给你形容一下祷告山长什么样子。祷告山大概可以每一年，大概当时比较呃算是一个全盛时期的时候，大概呢每一年造访的人次在一百万人以上。岛高山，那它的规模呢？有一个比较大的会堂，大概可以容纳个大概 maybe 两千人。然后呢，那个主会堂之余，还有若干大概五六个副会堂。那副会堂可以有闭路电视，跟主会堂的讲道各方面活动可以同步。啊，因为他那个山整地没有那么简单了，他是一座山嘛，整地就没有办法整得这么有规模，所以他就是按着我的规我的。推理是这样子，然后在那个所有的其他的副会堂里面呢，就有不等的大小，按照那个基地设计、建筑设计的条件。因为祷告堂没那么大，两万是他的鲁伊岛的主会堂，教会的主会堂，可以有两万五千人，就是那个鲁伊岛，在首尔那个鲁伊岛有一个他的总，呃，算是总堂吧，啊、呃，纯福音中央教会的那个总堂。那个管风琴很嗨啊，那个管风琴好大一片、啊，开眼界了、啊。然后那边一天要聚会七趟，一趟一趟是两万五。然后那个建筑物是圆的。然后那礼拜天的时候，就是那个建筑物的四周围呢，全部都是停车场，而且都是游览车的停车场。你不能开轿车去聚会，你要坐游览车，教会包的游览车，每一个不同路线。然后去到那个教会那个定点游览游览车的人下来以后就跑步，连那个穿高跟鞋、窄裙的欧巴桑都跑步，跑步，因为那个起场时间要非常精准，交接时间要非常精准，然后就这样子、哦、我是开了眼界就是教会是这样的，第一次看到这么有规模的教会然后完了以后呢，这个祷告山的会堂呢，就是刚刚我说形容这样子，结果它有个餐厅，然后那餐厅呢。就只有最多最多只有坐四十个人
1: ，
0: 表示上去的人大部分是不吃饭的，上去祷告的人大部分是不吃饭的。那我带着我儿子，那时候留情啊，他小学五年级，我带着他，那我想进食他进不了，小孩进不了，就带他去吃那个咖喱饭，因为他只有一个咖喱饭，吃了三天。都是咖喱饭，但是很满足啊！因为大家都没得吃，只有我吃咖喱饭
1: 。
0: 好，我的意思是说，我当时的观念就是，如果要医治，我必须要 do something 来换取医治。我要进食祷告。所以当我在那里三天的时候，我吃了咖喱饭，我就没有得医治。其他的人就有得医治。就有见证的意思。我我我我没有得意志的原因，是因为我也没啥好意志了。我没病嘛，我就是去观摩去学习的嘛。好，所以立法的主张是什么呢？是人要为神做事。那人为神做事以后，你看啊，我禁食我也禁了、啊，然后我定时祷告我也定时祷告啊，然后我怎样我读经祷告我也都做了、啊，我怎么还是没得意志呢？所以，当你为神做事的时候，你就会怎么样？你就会希望怎么样？你就希望下一页，为神做事的时候，为神做事，你就会希望什么？能够神能够满足你的期待。后来不知道谁是神了、啊，你的祷告都是神要听你的，你怎么没听啊？我怎么没意志啊？因为你是这个思维，嗯，啊，那结论就是要由神来决定嘛。所以到后来，立法主义的那个思维里面，祷告到后来就说，就说神啊，若是出于你，就请你医治；若不是出于你，我们也欢喜领受。由神来决定是不是接受，这个差别很大。真理是什么？真理是一字已经给你了，一字已经发生了。如果今天你相信以撒书五十三章五节说的，因他受的刑罚，我们得平安如果你相信，因为他耶稣基督成为那个救赎主，成为那个替罪的羔羊，你因为信了耶稣，因为耶稣为你流血，所以你的罪就得赦免。你相信吗？ Okay. 如果你相信你的罪已经得到赦免，你要同步的相信你的医疾病已经得到了医治， okay. 因为神的话它是一块儿，它是一套的。所以当以以赛亚书五十讲到这个经文的时候，他说：“因他受的刑罚我得平安，因他受的鞭伤我便得了医治。Okay. ”这个是一个救恩的配套啊， okay. 是不是？好、啊，你不要去叫那个欧阿米耍，然后说不要欧阿
1: ，<笑>
0: 那老板会很麻烦的。<笑>对不对？我阿弥陀就是有我米陀，也有我阿嘛，有赦罪也有医治嘛。你干嘛要我阿弥陀，不要我阿呢 a m 好，往下走。恩典和律法是不能混合的啊、哦。那审问人做事，其实是不需要人的帮助的。他在基督耶稣已经完成所有的工作，不需不需要你再补充什么东西。如果你尝试把恩典跟律法混合起来，两者都不能保全。那这个经文其实耶稣在马太福音有教导啊。经文我们看一下啊，在马太福音啊、呃，就是 PPT 有 PPT 有, PPT, 有 PPT 里面有这个经文啊，就是马太福音九章的十六到十七节。这经文说：没有人把新布补在旧衣服上，因为所补上的板带坏了那衣服，破的就更大了。也没有人把新酒装在旧皮袋里。若是这样，皮带就裂开，就露出来，连皮带也坏了。唯独把新酒装在新皮带里，哪两样就都保全了。好，这几个意思看一下你就懂了啊、哦。新布是指什么？新布是指你外在的行为要求。旧衣服是指什么？衣服是指你原有的行为彰显。当你有一个行为的习惯跟彰显的时候。是旧衣服，习惯。了。有新布要来补的时候，它是不能补的，因为新布补在旧衣服上，补上去了，暂时撑个两三天。久了以后，再下个水，再拿起来，太阳一晒，纤维就怎么样，拉开了，就裂开了。那新布有一点像什么呢？新布有一点像在恩典之下的行为标准。比方说，耶稣在登山宝训是不是教了很多行为标准？他教你什么？他教你说，人如果打你的左脸，你要右脸转过来给他打。他教你说，如果有人抢你的礼，外衣，你要连礼衣也给他；如果有人强逼你走一里路，你要给他走二里路。好，那我请问你，这是新步啊，这是新的行为要求啊。你在立法之下，你的旧行为标准能够够得上吗？能够够得上也不够，就三天了、啊，装装样子可以啊。三天以后就撕裂了，三天以后再来再来就翻脸了。啊，我给你方便你就随便
1: ，啊，是不是？你就
0: 翻脸了嘛，就撕破了嘛，就扯破了嘛。啊，那新酒是什么呢？新酒是指的内在的恩典生命。所以呢，皮带呢，皮带就是脑袋了。你的内在的恩典的生命，这个叫新酒，这个新酒啊，不能放在旧皮袋，就是你的旧思维，你的旧的律法思维，没有办法承装恩典的真理跟生命，你必须要更新。好，换句话说，你要不要穿旧衣服，然后再补上新布？不要，那怎么办？因为神已经预备了新衣服啊。要你穿上新人了、啊，对不对？所以神已经预备了新衣服，你干嘛不穿换上新衣服不就结了？为什么要用新布去补它呢？啊，那你的旧你的思维，你的你的新你的旧皮带也不能装新酒，因为新酒要发酵对不对？你的你的思想啊，你看一下罗马书十二章第二节。今天呢，今天这一个新酒，是一个新的生命。这新的生命要从哪里开始建立？我们讲你要建造神的殿，这、那个殿有团体的殿，也有个人的殿。你你就是神的殿嘛，神的灵住在你里头了。今天如果今天你在就是神的殿的这一个感动里面，你生命有了更新跟建立，那你要建造团体的殿才能够建得起来哦，对不对？为什么彼得前书二章讲说，我们来到主面前，个个都像活石。活石跟死石什么概念？石头，他不他讲活石嘛？彼得前书是不是讲活石 ？Living stone， 是不是用 living stone？ 他的英文应该叫 living stone 还是 life
1: stone？Living
0: stone， 活 stone, 石。那有活石就二三五节，有活石就有死石哦。Dating stone， 有有有有有这个 d a d i n g 的这个词吗？啊，没有啊 d e a t stone， 是不是？是不是就是死石？什么是死石？什么是活石？我请问你，石头是建材嘛？你是律法思维的建材，还是恩典思维的建材？就差别在这里了。你律法思维的建材，你没法干神的殿，没办法，对不对？它是不 l e a v i n g stone。二章五节了，四节五节，
1: 五节
0: 四节都有。对啊，我们来到主面前就像活死那个经文<音樂>啊<音樂> ，lively，lively，、yeah, 对，就是活活生生的。OK， 所以英文不好啊，就是研究一下，<笑>大家教学相长啊。Lively, Lively, l i v e l y l i v e e l y，l y，OK，lively、okay, stone， 正确答案。Livingstone， 跟我说一次 ，Livingstone。Livingstone， 跟你旁边人说 ，You are Livingstone。You are Livingstone。不要效仿这个世界，只要心意更新而变化。好，从哪里更新？脑袋、思维。我看神的工作都已经做成了，剩下的部分就在这里。这里通了，全身就通了。这里通了，这里就是你的任督二脉。这里通了，就通通通了。你的武功就是在这里面要高强起来，从这里高强起来啊！所以它是心思心意，看到没有？更新而变化，所以新酒是从新皮带这里开始，它才有办法怎么样？那个酒才有办法保全，才有办法生命才有办法保全，生命才有办法在这个酒的发酵过程，发酵其实是一个更新过程，才有办法发酵在新的。脑袋在新的思维里面 ，Amen、啊。所以律法跟恩典是不能混合的。就以里面的故事，啊，亚伯拉罕生了这个以实玛利之后，隔了大概大概十五年吧， 1 4年、15年才生了以撒。然后呢，有一天，圣经里面记载说，莎拉看到以实玛利跟以撒在那里玩耍。看了就有点不顺眼，就跑来跟亚伯拉罕说，把他们赶出去，把李斯玛丽跟夏甲赶出去。啊，因为这个必须是凭应许生的以撒才能够承受产业，他不能跟以撒一起承受产业，就必须赶出去。那莎拉不是小心眼，莎拉有意向。沙他知道这样搞下去，兄弟两个人到时候啊，为了这个产业的问题啊，到时候父母难做事，神的旨意难成全。为什么我这样讲？因为后来亚伯拉罕去很苦恼，去祷告祷告神的时候，神跟他说：“你老婆讲的你都要听。听”挑拨起寡妇饼
1: ，
0: 神就跟亚伯拉罕这样讲啊
1: ，
0: 所以就把他赶出去了。把他赶出去，其实意义味着什么？意味着恩典律法是不能混合的。必须要彻底清楚，啊，跟我说律法,法的观念，
1: 要彻底参毁，要
0: 彻底拆毁
1: ，
0: 好、啊，所以不能混合，同意吗？这很重要的一个，呃，在恩典中的含义啊，意义。然后呃，再来就是恩典，恩典是神创造与救赎，啊、哦，恩典与信心的平衡，恩典与信心的平衡呢，这个经文我们先看。以弗所书二章的这个 PPT 的新闻啊，我们来读一次，来预备，请你们得救是本不恩典，因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸、嗯嗯嗯。那恩典跟信心在这里，它都是神赐的。他在这里做了一个层次上的分别。这些圣经有两个重点：第一个重点，恩典和信心都是神赐的。恩典和信心都是神赐的，这个事情是之前就已经跟大家分享过了这个真理。那但是呢，在圣经这一句话的描述里面，他把恩典和信心的层次、他的定位跟层次做了一点点的分别。他说是本乎恩，根源于恩，奠基于恩，但是却要透过信心。要透过信心的凭借，所以也因着信，它不是本乎恩典和信心，是本乎恩，但是要凭借的信心。就好像律法，它是本乎行为，本乎什么？本乎要求，对不对？律法是本乎一个，应该讲恩。律法是本乎神行在人身上的道德要求，是本乎这个，但是要凭借的什么？要凭借的行为，恩典是本无恩，但是要凭借着信心，这第一点。第二点呢，我想到在历代志》里面提到这个圣殿的时候，《历代志》下的三章实际节讲到圣殿的门口有两根柱子，你就是神的殿，你这个殿建造起来的门面有两根柱子，是这个殿的重要支撑跟见证。门面是预表见证，你要见证什么？你恩典的生命一定是见证神的恩典恩典的生命也一定是见证神赐的信心。所以恩典跟信心就在这一段圣经里面成为一个重要的见证条件，对不对？好，就好像那两根柱子一样，那两根柱子一个叫雅金，一个叫普阿斯。雅金的意思是耶和华建立，所以它是恩典，因为恩典是神为人做事嘛。所以叫耶和华建立。花诗的意思是在它里面有力量，所以我们因为信，就能够怎么样？就能够领受到他的能力是何等的浩大，在他里面有力量 ，amen
1: 、
0: yeah.。那下一节圣经很重要啊，加泰书二章二十一节，下一页。他说：“我不废掉神的恩，亦若是借着律法得的，基督是突然死了。刮就是刮号的部分呢，是我加上去的啊、哦。废掉的原文呢，这个原文也有阻挠或者是撤销的意思。然后呢，亦若是借着律法得的的意思是什么？就是亦若是借着行为要求而得。所以亦不是借着律法。”就是行为要求而得，亦应该是借着恩典的信心而得，同意吗？ Amen、啊，所以加拉太书这些圣经是这样子，这样子理解的。所以如果今天神计划了他的恩典，必须是凭着信心，没有信心，其实神的恩典就会被怎么样阻挠，或者是被撤销，而变得没有效力。就为什么恩典在人身上不能彰显，只有一个原因，没有信心。信心没有彰显出来，对不对？只有这个关，这个重点。就罗马书四章也是参考经文啊。好，我们继续往下走啊。时间的关系，我们要往下走。好，恩典是神创造与救赎计划的主轴，可以吗？啊，这个还有一页上。好，神已经白白的将永生的救恩赐给了我们，但我们要做成自己得救的功夫。这个是在菲利比书二章十二节十三节的经文。那。这救恩是在你的灵里面，所以我们借着信心去确认、承认、说出我们灵里所拥有的一切，使他们能够彰显出来，结果子荣耀神。这就是《腓立比书》二章十二节、十三节讲，因为救恩是神已经成全的。那为什么《腓立比书》十二章呃二章？我们看一下《腓立比书》二章十二节、十三节，看一下这个圣经，因为他其中提到一句话，你如果乍看之下，你会觉得跟恩典的。意义或者是定义是有冲突，其实没有冲突，啊、哦，这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但是在我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的。就当恐惧战惊，做成你们得救的功夫。然后呢，十三姐说，因为立志行事都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。哈、哦，神在我们心里运行。使我们立志并行事，原文是这样说的啊。你和本可能看不出来先后顺序，和本说是你们立志在先，不是和原文的意思是神运行先，神在你们心里运行先，神在你们心里运行，使你们立志并行事。OK， 好，那神在你们心里运行什么呢？神会就是圣灵嘛，圣灵会在你心里运行神的话，同意吗？神在你心里运行，神的话的时候会产生什么信心？当你在神在你心里运行，然后产生信心，运行神的话的时候，你就可以怎么样？你就可以立志并行事，你就可以把它用信心确认、承认，并且把它说出来，对不对？当你说出来的时候，是不是行事；当你说出来的时候，行事。然后你一说出来的时候，它的运行在先。你配合他的运行话语的那一个信心的感动，你说出来的时候就成就了，就会看到那个结果子，果子就来荣荣耀神咯，明白吗？啊，所以这边讲的得救的功夫是指这个，不是指着信耶稣要靠行为，不是啊。这边讲的是信心跟恩典的平衡，这都在证明这个话语啊。好，回到 PPT。接着我们要看下一页，恩典是神创造与救赎计划的主轴。那从创造的时候开始看，创造的时候，神造亚当夏娃是在哪一天造的？是在第六天。第六天造完以后，第七天就怎么样？安息了。歇了一切的创造的功，对不对？所以第六天，而且造的时间点了，不是早上八点，造的时间点是黄昏的时候。最后，通通造完了以后。太阳下山休息，这第一件事情先是休息安息，所以是神的创造就已经显明他恩典的心，他的恩典的形式风格，他是把所有的事情都完成了以后，最后才造人，人只要领受就好，是不是？对，啊，这个是经文自己去查读了哈、哦，那。把人安置在圣经中，创世纪二章十五节造完了以后，圣经做了一段描述嘛。造完以后，他做了什么事？神把那人安置在伊甸园嘛，对不对？创世纪二章十五节是不是这样讲？神将那人安置在伊甸园，使他怎么样？使他修理看守。修理的这个原文的意思也有栽培啊，培养照料的意思啊。我我我们查我查过这个圣经的经文，就是。他这个词这个字在旧约出现的应该有将近两百次左右，其中有差不多一百五十次以上翻译作侍奉、哦，但是呢，他的原文的意思也有照料跟培养的意思。换句话说，神把一切的功都完成了以后，人来承受。但是当人承受这个恩典的时候，他有没有工作要做？他只要负责去照料、培养、修理，是这个意思吗？照料、培养神所赐予的这一切。好，那如果今天把伊甸园现在神，你在基督里你是新造的人，你也被造了，对不对？你被创造的时候，神是不是也创造了一个伊甸的生命在你的灵里面？那伊甸生命是不是充满了什么？充满了喜乐、平安、智慧、供应、医治、健康、丰盛、自由，都在里面，对不对？那你有没有责任？你领受的吗？领受的，你有没有责任？你要不要去照料、培养、经营？要不要去
1: 要
0: ？你要怎么样去照料、培养、经营？你要把它通通导出来，对不对？在你的灵里面嘛，要把这些都导到你的，要结出果子来嘛、嗯，对不对？所以你要怎么样培养？你要透过神的话语，是不是？然后呢，去让你的思想配合神所赐给的这一切，然后有一个更新的历程嘛，对不对？好，再来，当你了解了这个事情，神呢，他就是这样的一位神，他本来就是要定义赐福给人，他白白赐予并且供应人一切的需要，这是神的心意，这也是神恩典的心，所以当。亚伯拉罕，呃，不是，当这个亚当跟夏娃、啊、犯了罪以后，然后他们因为，呃，犯了罪，神呢，有人说，那那个神也说翻脸就翻脸哦，这个翻脸跟翻书一样，就是犯了罪就把我们赶出去了。但你要注意啊、哦，神赶他们出去的目的不是要惩罚他们，神赶他们出去的目的是要保护他们。为什么？他说，免得他们再去吃分别上。恶呃，再去吃生命树的果子以后就不死，所以他的罪性是不会终结的。所以他必须出于恩典的心要保护他们，让他们必须要离开，必须要有这个记录国成为那个转动火焰的剑，对不对？然后看守那个树，而且让他们必须离开一定远。神没有在让他们离开之后就不管他们了，神还帮他们管小孩。该隐呢？那该隐杀了他兄弟，神还跟他对话。神跟他对话以后，他就说：“那这样子我犯的罪，那我我出去我一定会被杀嘛？”那神说什么呀？他说：“杀你的会遭七倍。”意思就是说我承诺你不会被杀。他还是恩典。甘颖做了这么大的事，他犯了人类第一宗谋杀案，而且是亲族谋谋杀案的情况之下，神仍然恩待他耶。到后来甘颖圣经上记载，甘颖离开是他离开那里往摩德去，是他主动离开耶。离开神的面了，因为他得到了神的什么 commitment， 得到他的 promise， 他就放心可以自由了，可以离开了。这该你自己要离开。神其实一直在恩待他们的，啊，一直到什么？一直到亚伯拉罕。啊，我们接着要看亚伯拉罕是今天我们这个信息的很重要的一个部分啊。所以亚伯拉罕的福在恩典的计划中临到了我们这件事情。神跟亚伯拉罕立约是在呃《创世纪》十二章的经文嘛。那这个经文里面呢，他说他有出现了五个我必啊。那在这个经文我列出来的第二个我必画了底线，这个我必啊是他的英文圣经有，可是中文圣经没有。所以你看和合,合本的中文圣经呢，只有看到四个我必，但是如果你看英文圣经呢，有五个我必。所以，神跟亚伯拉罕立的这个恩典的盟约有五个我必，五是什么？恩典啊，这是一个启示。好，那神拣选的亚伯拉罕跟他立约，难道是因为亚伯拉罕很优秀吗？亚伯拉罕圣经上记载，他其实我觉得他蛮优秀，但是不是那么优秀。他其实做了很多糊涂事啊，对不对？第一个什么事情？第一个他出哈出吾尔的时候，他神呼召他从吾尔，就亚伯拉罕从吾尔的这个本地本族跟富家出来的时候，他就没听话了。神说你要离开本地本族富家，他把本地留下了，本族带了罗德，富家爸爸带走，爸爸也带了，罗德也带了。罗德带的其实给他惹了不少麻烦所以其实亚伯拉罕从开始的时候其实就没听话，神有没有跟他圣战？没有，他还帮忙去救罗德啊，神还帮忙救罗德啊，大费周章，对不对？然后他父亲，他父亲在哈兰的时候，下一个行程不能进行，是因为他必须要等到他父亲在哈兰。过世了以后，把他埋葬了才能够走下一站。那神恩待他，他知不知道？他当然知道，不然他不会那么主动烛坛献祭啊。所以献祭变成是他的回应，所以人在恩典之下会有真正的回应，会有真正的反馈，明白吗？啊、哦，所以行为变成是什么？行为变成不是条件，行为是结果。好的行为会变成是自自然然的结果，这是神要的。Amen。好，所以亚伯拉罕做了什么坏不是坏事了、啊，做了什么糗事？很有名的两件事嘛。第一个是在十二章，他刚出哈，刚出吾尔地不久，就下了埃及。他下埃及的时候也没打到，没有打到，就直接就跟着感觉走，就下埃及去了。下埃及以后遇见事了、啊，对对？埃埃及那他就就等于是现在等于去到纽约一样。好，那那现在纽约现在现在听说就是比较风声紧一点嘛。对不对？就是感染率很高
1: <笑>、
0: 呃、埃及那个时候也是一样啊，他就乡乡巴佬，从乌耳地乡巴佬进到大观园，进到了进了大观园一样，然后就怕怕东怕西，然后就跟他老婆商量，就卖老婆了。这故事你们都知道嘛？就说你这个，呃、说不定他有仙人跳的想法，我不知道，圣经上没讲到。但是动机是可以，那所以他就跟他老婆讲说：“你就是说是我妹妹就好，因为你那么漂亮啊，这个到时候人家坏人呢觊觎你的时候，可能我会遭殃，所以为了能够保住我这个你老公这这个安全啊，因为你老公肩负了神的使命啊，不得负神的使命的缘故，所以你牺牲一下啊，可以吗？哇，莎拉很大方啊。”豪迈，我觉得这个一个成功的男人背后是因为有一个成功的女人，啊、就是莎拉就这样，莎拉真的同意了，那我不知道他如果真的碰到情况的时候，莎拉会怎么处理啊？但是事情没有发生就被神拦阻，神就介入就拦阻，所以埃及法老搞了一次，到了二十章的时候，十二章搞一次，二十章又搞了一次，拿比米勒啊，同样的戏码又演一次，那莎拉还。隔了那么久了，还是那么漂亮
1: 。
0: 哎，这个恩典啊，恩典的威力。所以他表现并不好，所以不是因为他的表现好，是因为神本来就是恩典的神，神本来就是良善的神。好，所以接着呢。一系列有一件事情一直不断重复的发生，让人匪夷所思。你可以看出，神在旧约的创造跟救赎的计划中，其实就有恩典的主轴计划在这里贯穿。啊、哦，譬如说他的孩子亚伯拉罕有这个算是刚刚讲的，有两个儿子嘛，一个叫以实玛利嘛，啊、哦，跟夏甲生的，一个叫以撒，对不对？那以撒以撒以以以实玛利被赶出去了。神有没有照顾他？有啊，神很照顾以斯玛利啊。所以现在你看到的这个阿拉伯世界的这些的国家，都是以斯玛利的后代，都是反正就是看着石油吃，靠石油吃饭嘛，吃到主来都没问题的，吃到主再来都没问题的。就以斯玛利的后代，神已经应许他，你的国必昌大。所以他们够不够昌大？以斯玛利的后代够昌大，好，就靠石油吃饭。就听说那个什么杜拜啊，什么阿拉伯、啊、那个地方都有，都就说你那个摄氏温度四十度可以搞滑雪场，嗯
1: 、
0: 对不对？牛啊，哈、哦，很牛啊！四十度的平均均气温可以搞滑雪场，而且是很大的滑雪场。好，所以那问题是，就是神也恩待了以斯玛利，对不对？可是呢，神应许的恩典、盟约的福却临到以上。以上有什么贡献？以上没有什么贡献了。我跟你讲，以上一辈子就是领受。你去看以上的生命，他就是领受。他连到最后娶老婆都是领受，都是神预备了这个一个好的仆人给亚伯拉罕，那个仆人去帮他找了好老婆。啊，是跟我说不不应得、不配得、不能赚取。
1: 不应得、不配得
0: 、也不是神欠我的
1: ，
0: 这个叫恩典。我不应得，我不配得，也我也不能赚取，也不是神欠我所以呢，为什么是以上？不知道，没道理，不应得。那以上有表现很好吗？也没有，也不配得。以上有贡献什么也没有，不是他能赚取。的。那谁有欠以上吗？也没有，也不是神欠以上，他就是恩典。你们好，那以撒生了谁？以撒生的以扫跟雅各，谁是长子？以扫是长子。那以扫是长子，后来为什么是雅各承受了以撒的祝福？我跟你讲，雅各比以撒比他爸爸坏一点。以撒呢，他没做什么，他不应得，对不对？然后他也不配得。然后他也不能赚取，他也神也没欠他，雅各更是不应得，雅各更是不配得，雅各更是不能赚取，也神也更不欠他，因为雅各这一个这一个长子的名分啊，这个祝福是用骗的骗来的，当然呢，帮凶是他妈妈，帮凶是是是利百家，就他妈妈出的主意。雅各一度腼腆的拒绝，可是心里窃喜，还是照办了，对不对？过程就是这样子。所以呢，雅各是更不应得、更不配得、更不能赚取神，更没有欠他，但是祝福却临到雅各。好，雅各生了几个孩子？十二，总共十二个。总共十二个里面，当便雅悯还没有出生的时候，谁是最小的？约瑟是最小的，谁是老大？刘辩是老大，哎，厉害啊！刘辩是老大，很多人讲刘大是老大，刘辩是老大，刘辩是老大的情况之下，刘辩没有承受应许的情的情况，还发生了一段故事，对不对？对。什么故事？就是有一天雅各忽然间呢，就是，就是要是哪里圣灵感动还是怎么样，就做了一件彩衣。让约瑟穿那个彩衣的原文是长袖大衣，长袖大衣意思是不用做工，是承受成绩产业的人才能穿的。换句话说，长袖大衣其实应该是给长子穿的，因为在那个时候，从亚伯拉罕那个时候开始，啊、呃，到他生以扫跟以撒，到以撒生这个雅各跟以扫，啊、呃，不，呃，以斯马利跟以撒，然后。以上又生了以扫跟雅各，雅各又生了这十几个孩子。那个时候的风俗习惯跟约定都是长子的这个名分里面才能够得这个应有的这些的祝福，但是呢，雅各却给了约瑟，约瑟也还怎么样？约瑟还我不知道，就是约瑟的个性啊，就是小时候有一点不开窍、啊，他爸爸也没给他讲清楚，大概。他就穿着彩衣到处晃
1: ，晃了他
0: 刘辩看了就很生气啊，那个本来是我的，那个是我的，我我我我的利我应该得的，为什么会是你穿上了呢？你穿上晃还不算，还跑来跟我跟我讲你做了梦
1: ，梦了我们都要拜你，那这
0: 刘辩被气得没办法，就是想着把他杀了，所以刘辩要杀他，然后最后是犹大来拦阻了以后，让他变成是卖到埃及去嘛。事情是不是就要发生了？所以难难，难道约瑟是应得的吗？也不应得。约瑟其实自己闯了祸，他他如果稍微收敛一点、低调一点，也就没事了。他就有一点白目嘛，就是去晃啊晃的，东晃西晃的。那人家穿长袖衣服是不用做事的，就大家都在田间做事。然后他去晃，穿着彩衣去晃，穿着长袖大衣去晃，晃着就很看的不顺眼，很生气啊，就想办法，就看得怎么样。然后又做梦，哇，又梦梦里面又是那、这个梦境又是这样子，这个实在是听不下去。后来这个事情发生了，他也不是应得的，也不是配得的，也不是他赚取的，也不是神欠他的，但就是临到他。好，那现在好消息来了，问题是当他被卖到那个埃及的之前呢，也不知道什么时候。确实，时间不晓得，便雅悯生出来所以现在真正承受应许的是便雅悯的五倍祝福，就是你们了，就是我们了。我们是便雅悯的支派，五倍的祝福啊！阿妹，而且支派是便雅悯支派，因为保罗是便雅悯支派
1: 。保罗啊
0: ，哦，便雅悯支派。好，再来呢，约瑟生了谁？约瑟生了马拉西跟以法连。生了马拉西跟以法连，约瑟的事情。更离奇了，因为约瑟的父亲是雅各嘛，雅各他经过了这一番周折，被约瑟被卖到埃及做了宰相，又把他们在饥荒的时候亲族都接来相认之后，最后呢，应该呃快要临终了，雅各快要临终的时候，他已经看不太清楚，啊，可能视觉已经有点模糊的情况之下。约瑟呢？有一天呢，就请雅各为马拉西跟以法莲祝福。那约瑟在马那个雅各在为他们两个祝福的时候，应该是怎样祝福呢？应该他的右手要按手在马拉西身上。譬如说，譬如说，呃，这个呃，马拉西站在站在右呃这边，然后以法莲站在这边。所以他按手的时候一定是双手按下去，结果他不是这样按手，他这样子按手，啊，因为就这样子按手以后，结果结果这个约瑟看了就觉得，呃，不可以啊，不可以啊，你你的右手要按在马拉西的身上，不能按在伊法莲身上，你知道雅各说什么吗？雅各说：“我知道我在做什么。”意思就是说我就是定义。要照着这个神所赐的恩典盟约，启示雅各必须这样子来祝福。好，那以法莲做了什么？没有啊，雅以法莲他没有，也不是他应得的，也不是他配得的，也不是他赚取的，神也没有欠他。以法莲就变成蒙了他的右手的祝福。好，那这一些故事一连串的，一直一代一代的重复的发生。他在证明什么事情？他在证明这个亚神在呃他的恩典的这个创造跟啊、呃、下一页神在他的创造、呃、恩典的计划当中呢临到我们。那现在最后就是、呃、天父也有一个儿子是投生的，是耶稣。那。呃，结果他这一位长子，这一位耶稣投生的，却被钉了十字架。好叫亚伯拉罕的福可以临到我们这一些后面生的。我们本来是不应得的，我们本来是不配得的，也不是我们可以赚取的。但是这恩典也不是神欠我们的，但是这恩典却临到了我们。所以加拉太书才会讲说亚伯拉罕的福可以临到我们，可以临到外邦人 ，amen, Amen.。好，那呃为什么亚伯拉罕？呃，我们刚才上一页是什么 ？OK， 好，所以这个这个 PPT 的内容，耶稣在十字架上有七句话嘛？十字架定十字架的时候有七句话，其中有一句话是问号。其他的都不是问号，这一句话是问号，就是我的神，我的神为什么离弃我？答案就是为了要叫这个盟约能够临到我们，不是我们配得。Amen。好，接着呢，呃，盟约既然亚伯拉罕的盟约这么美丽也这么可爱，为什么又在亚伯拉罕的盟约之后要跟神要跟人立下律法的旧约呢？呃、啊，透过摩西立旧约呢，呃、啊，我们看一下这个圣经，就是罗马书三章十九节，我们晓得律法上的话都是对律法以下之人说的，好塞住个人的口叫，叫普世的人都在神面前显为有罪。那这一个是 New King James 的版本的翻译啊，跟和合本有一点出入，但这个翻译呢，就有一就是有一个比较明显的一个启示就是。既然律法是冲着谁？律法之下的人，谁是律法之下的人？以色列人。那为什么律法是冲着以色列人的情况之下呢？又能够叫普世的人都在神面前显为有罪呢？第一个，以色列人是神特别拣选当样品的，当示范的。如果今天以色列人都失败了，在律法之下都失败了，因为律法是要叫人怎么样知罪，所以人在律法之下显为有罪的前提之下，其他的人就更没有话讲。以色列人成为选民有这么一个逻辑啊，啊，下一个经文是加泰族三章十九节啊，这边讲就更清楚了。他、啊、这样说来、啊，律法有什么？有是为什么有的呢？原是为过半天上等候那应许、呃，蒙应许的子孙来到，是借着天使金钟宝之手设立的、呃、啊。那这边有一个“天上”这个词，“过半天上這、啊”这个词，那这个词它希腊字啊 prosidemi， 大概是这样发的啊，然后就变成 prosidesis 啊 prosidesis 是英文，意思是意志。啊，那希腊是这个 proti demi， 他就延伸出这个义肢这个字。换句话说，律法其实是恩典盟约的义肢。那什么情况之下需要义肢？就是你的功能不完全的时候，需要律法做义肢，对不对？好，这是三加案书三章十九节的解释。所以最后四个重点结论是什么？为什么在亚伯拉罕的盟约之后又需要赐下律法呢？第一个是要人知罪，能够显明人罪的本性，然后让人知道说意识到是需要救赎，啊，这是第一个。第二个，律法也是显明神对罪的态度，它是不容让的。神对于罪是没有任何容让空间的，神是全然圣洁的，啊，律法显明了这一点，啊，因为律法最起码有两个方面的律法，一个方面就是祭祀的法则，一个方面就是道德的法则。那这两个都显明神是，呃，没有弹性，在律法的精神的公义要求的标准跟圣洁要求的标准来说是没有弹性空间的。第三个，律法也显明了神除罪的旧法是借着耶稣基督成为祭物，啊、哦，所以祭祀的律法为什么会在律法的这一个书中呢？有这么详细的记载，他是要告诉你，他必须借着流血。一定要有一个祭物来解决罪的问题，所以他启示出要借着耶稣基督成为祭物的救法。第四个，律法是训蒙的师傅，为要叫人能够被引到基督里啊。那这个是由几由这个圣经里面几个重要的关于律法必须立这个律法之约的目的。好，最后我们要结束了。耶稣为你而生，耶耶稣也为你而死，然后你就可以为他而活。这就是我们看到呃，我们看到这个恩典的意义里面其中一个重点啊。那经文是在林后的五章十四节、十五节。好，我们看一下这个圣经。好，我们来思考一下。今天，呃，透过信息里面关于呃，我们在对于恩典的这些的原则跟神的布局，说出了一个很重要的重点：神像的人本来就是怀着一个赐平安跟施恩的意念。神本来就是这样的一个意念，从旧约呃，亚伯拉罕之约的盟约。延伸出一代一代的这些贯穿在里面的计划跟布局的主轴就是这样子。那今天我们蒙了恩，耶稣基督呢，他在圣经里面零后五章的十四节、十五节记载说，基督的爱激励我们，因我们想一人既替众人死，众人就都死了。十五节说，并且他替众人死。是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。好，我们在终结这两节圣经作为终结的同时，我们今天要来特别的来进行领圣餐。我们来同时来进行领圣餐，并且来思考这两节经文。谢谢您收听收看我们的信息，如果您喜欢。欢迎您订阅，上帝赐福你。